1: C'è un clima veramente, veramente soffocante in questi giorni, nonostante la fase 2, la fase 3, la fase 5, la fase 16 e credo, ho il sospetto, eh, che questo clima soffocante sia in parte alimentato, se non prodotto, eh, dalla viscerale sfiducia che intercorre fra Stato e cittadini in Italia. Una sfiducia reciproca che di fatto ha radici antiche e mi sono detto perché non proviamo a scandagliare un po' le radici storiche, le motivazioni anche filosofiche e politiche di questa sfiducia e allora mi sono detto non lo voglio fare da solo, ho chiamato qui l'amico Carlo Stagnaro, benvenuto Carlo per la prima volta qui su Daily Cogito. Ciao
0: Rick, sono emozionato.
1: (ride) Addirittura, bene, Eh, sono contento. Dai, dai, dai che ci facciamo una bella chiacchierata come sempre dopo la sigla. Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Sono sempre Rick Dufer e sono sempre felice di non fare i miei monologhi, ma di poter chiacchierare con persone intelligenti. Oggi c'è Carlo Stagnaro, che è ricercatore dell'Istituto Bruno Leoni e che è qui per darci un supporto intellettuale ed argomentativo di fronte a questo sfaccello intellettuale, che è appunto la sfiducia che impercorre fra Stato e cittadini. Allora, Carlo, se qualcuno dei miei ascoltatori non ti conoscesse, vuoi dire qualcosa di te, anche per far capire perché diavolo sei qua?
0: Beh no, eh, intanto sono qua evidentemente perché essendo scattata la fase 2 le persone intelligenti sono tutte andate a fare un giro e l'hai finita, finite quindi pescato <ride> un po' dove ti capitava Ma, eh, no, Io mi occupo di, di, di economia dell'energia e di economia della concorrenza presso l'Istituto Bruno Leoni eh, seguo questi temi da, da un po' di anni io ho avuto una mia fase eh, dal lato oscuro della forza nel senso che ho lavorato per 5 eh, anni, per quasi 5 anni eh, al Ministero dello Sviluppo Economico, poi però mi sono pentito e sono passato alla alla ribellione.
1: (ride) Quindi tu hai hai visto anche le cose dall'altra parte, quindi tu hai uno sguardo di come le istituzioni vivono vivono la relazione con i cittadini. Eh, E questo è importante perché sai una cosa che si vede anche da questi decreti, queste regole che poi non sono regole, che sono danno un ampio spazio all'autorità e all'arbitrio dell'interpretazione eh, dal mio punto di vista denotano una grande sfiducia, prima una sfiducia dell'istituzione nei confronti dei cittadini e credo e poi cercheremo di capire anche come è che ciò sia il riflesso del fatto che i cittadini non si fidano dello Stato ora chiederci quale nasce prima è un po' chiederci se nasce prima l'uovo o la gallina non è il caso, però magari potremmo ragionare un po' sul perché esiste questa sfiducia, che mi sembra poi magari eh, con le dovute eccezioni, mi sembra che negli altri stati europei non sia così forte, così marcata. Secondo te, da dov'è che? Cioè, quali sono alcune di queste radici?
0: Ma questo è, è, è veramente difficile da dire perché, come dici tu, è, è un tema di uh, uova e gallina da tanti punti di vista? Uh, partirei da, dall'esperienza di questi di queste settimane. Mm-hmm. Queste settimane ci dicono una cosa: che in molti ambiti, o perlomeno eh, in questa incredibile vicenda del coronavirus, lo Stato non ha motivo di avere sfiducia nei confronti dei cittadini. Mm-hmm. Siamo stati tutti estremamente disciplinati. Oserei dire che siamo stati scandalosamente disciplinati. <ride> eh, eh, se tu vai a vedere quello che si diceva, quello che ci dicevamo tra di noi. Quando è, stato, quando è iniziato il periodo del lockdown tutti dicevano ma chissà adesso gli italiani cosa faranno eccetera, e invece ogni giorno a fronte di centinaia di migliaia di controlli il numero delle sanzioni elevate è stato tutti i giorni attorno al 3-4% tenendo conto che almeno una metà di queste verranno impugnate e annullate, perché non è che tutte le sanzioni sono... Eh, ti capita anche di trovare il vigile un po' troppo zelante, no? Eh, sì. Vuol dire che onestamente siamo un popolo che si è comportato in maniera eh, estremamente corretta. Dall'altro lato invece tutto sommato un po' di sfiducia del cittadino nei confronti dello Stato mi sembra che sia giustificata, eh, perché lo Stato ci ha chiesto di comportarci in un certo modo e l'abbiamo fatto, E ci ha detto che questo dipendeva dal fatto che bisognava raggiungere certi obiettivi. Poi in realtà questi obiettivi non sono mai stati chiaramente eh, esplicitati e noi non non abbiamo capito in queste settimane perché veniva allungato, veniva accorciato, eccetera, al periodo delle delle restrizioni. In più ci sono stati infletti dei divieti che in alcuni casi erano eh, francamente ridicoli. Cioè il, la distinzione tra attività motoria e, e, e attività sportiva. Eh, il, fado, c'era un'ordinanza che spiegava che bisogna uscire, che si può uscire col cane ma il cane deve essere vivo. Eh, c'è le, le, le mie due battaglie di queste settimane, cioè il fatto che avendo dei figli ho meno diritti di uno che al cane e che avendo certo. la moto ho meno diritti di uno che al cavallo. Eh, sì, sì. Siamo di fronte a, a delle cose incredibili. Ora, quali sono le radici Storiche profonde di, questa, di questo rapporto in qualche modo malato eh, nel nostro paese io credo che in parte dipendano dalle modalità e dalla tempistica eh, con cui è avvenuta l'unificazione ok all'epoca eh, dell'unificazione del paese e vediamo che in realtà l'unificazione del paese è una piemontizzazione piemontesizzazione del paese eh, io dico sempre da Ligure che da noi i cosiddetti forti antisaraceni che stanno sull'Appennino in realtà servivano per guardare dall'altra parte, più che guarda per guardare dal mare, no? Certo. E, e um, dall'altro lato, però, diciamo, su questa uh, creazione un po' artificiale, ma in fondo tutti i processi di unificazione e di unificazione sono stati che la parte, Francia cioè. o la Germania esistesse prima. Insomma, tutte creazioni esposte, come ogni creazione della storia, su questa cosa qua si sono innestati altri processi culturali, storici, eccetera, il fascismo, eccetera, che hanno tutti però avuto come come tratto unificante, e lo vediamo ancora oggi, l'estremo formalismo nella nella definizione della nostra identità. Eh, A me è una cosa che racconto sempre della mia esperienza, quando ho lavorato a, al governo era davvero straniante partecipare ai, agli incontri bilaterali per esempio con la Commissione Europea su procedure di infrazione e cose del genere no? in sì. cui il dibattito più o meno si svolgeva così perché avete fatto la tal cosa che secondo noi non potevate fare e la nostra risposta era perché l'articolo 4,7 del decreto legge convertito con modificazioni eccetera. e dicevano sì sì no ma abbiamo capito l'articolo 4,7 ma perché l'avete fatta? perché quello era in attuazione dell'articolo 9,18 cioè noi Tendevamo e tendiamo A Formalizzare tutto, però a fare una formalizzazione Buffa delle cose Leggete
1: certo, colare certo. questi Questo... giorni questo è importante cioè eh, eh, siccome hai detto una cosa molto importante che che io credo sia una delle radici cioè eh, ed è anche quello che ho cercato di esprimere nell'articolo che ho scritto per l'istituto Bruno Leoni ancora all'inizio del lockdown cioè molto spesso noi non ci chiediamo qual è la ragione che sta dietro le regole che ci imponiamo le regole che diamo agli altri le seguiamo perché siamo mentalmente burocratizzati cioè non è un caso che l'Italia sia il paese più burocratizzato d'Europa proprio perché noi abbiamo sempre bisogno del comma della regola dell'articolo per giustificare delle azioni che però andrebbero prima giustificate nelle intenzioni che ci sono dietro le azioni ora, eh, questa cosa che hai, hai appena espresso è una cosa che sento molto importante nel, anche nella critica all'atteggiamento politico che esiste cioè, eh, noi ci siamo comportati bene all'interno di questo lockdown anche troppo, giustamente hai detto perché? Perché in fin dei conti a parte che se questo lockdown si fosse svolto vent'anni fa sarebbe stato molto molto peggio, trent'anni fa neanche parlarne, quindi in realtà c'è stata anche una matto del senso civico per quanto poi i giornali ci facciano percepire l'esatto opposto, ma c'è stata veramente una maturazione del senso civico, della comunicazione della relazione fra le persone però soprattutto noi ci siamo comportati bene proprio perché io ho conosciuto molte persone che hanno usato cautele ben prima che i pericoli fossero veramente espressi in senso pubblico il che non significa che non bisogna poi mettere delle leggi per impedire alle persone che si comportino come dei deficienti, perché poi quelli che si comportano da deficienti ci sono in ogni ambito però la gran parte delle persone ha cominciato a comportarsi bene, con cautela e precauzione, al netto del fatto che poi sarebbero esistite delle regole, che poi devono andare a specificare alcune fattispecie di comportamenti e via dicendo e però dall'altra parte c'è questo aspetto che noi spesso non ci chiediamo qual è la ragione che sta dietro la regola, perché lo Stato mi chiede di fare questo, perché il genitore mi chiede di fare questo, perché l'insegnante mi chiede di fare questo, qual è eh, la motivazione reale, concreta dietro a quella regola, ma la seguiamo perché c'è la regola, ovviamente questo poi porta a un sacco di aberrazioni arbitrarie all'interpretazione come ci è capitato di vedere di poliziotti che decidono di chiudere intere sezioni dei supermercati perché non sono beni di prima necessità cosa che nessuna legge ha detto ma che tutte le leggi lasciano <ride> aperto all'arbitrio
0: sì, scusa scu- se ti interrompo perché c'è un tema sì. importante è arbitrario cosa cacchio è di prima, di, di, di prima necessità oppure no eh certo dipende da chi sei tu probabilmente eh sì, per te sì. se ti si rompe il microfono trovare un microfono che funziona è, è un bene di prima necessità A me assolutamente prega. Eh, assolutamente niente. E, e, e viceversa, no? E dall'altro lato, cosa è e non è mh, prima necessità? Dipende anche dall'orizzonte temporale. Cioè, se il lockdown dura tre giorni è un conto, se il lockdown dura tre mesi, cosa è prima necessità? Cosa è prima necessità? Cambia cambiare le gomme della macchina, cambiare la batteria della macchina per tre giorni non è prima necessità, per, per, per tre mesi. Eh, sì. Probabilmente sì eh, e questo l'abbiamo visto, eh, Scusate, insisto sul formalismo perché secondo me è, è un tema cruciale per capire questo paese, l'abbiamo visto nella pantomima assurda dei codici Ateco. Uh-huh. Ora chiunque si occupi di, mh, conosca anche minimamente eh, la, la struttura dell'impresa italiana, avrebbe saputo dire fin da subito, cioè ex ante, due cose. Il primo è che il codice Ateco è una rappresentazione formale della realtà delle imprese che non necessariamente corrispondono alla loro sostanza attuale. Il codice ateco dice cosa facevi quando hai fondato l'impresa. Magari l'impresa è stata fondata vent'anni fa e oggi fa dell'altro, no? Certo. Ma la seconda cosa è che il codice ateco può dirti qual è la tua attività prevalente. Ma se questa, attiv- per esempio, fare guaine di ferro, se questa attività sia essenziale o non essenziale, non è un attributo della cosa in sé, è un attributo dell'utilizzo della cosa. E quindi quella quella stessa guaina in ferro può essere non essenziale se serve per giocare a tirare le guaine di ferro per aria, ma se serve a produrre dei beni che a loro volta, per qualunque ragione, sono essenziali, allora anche quella è essenziale. Il casino che abbiamo visto in quel momento lì nasceva dalla pretesa di classificare l'universo. (ride) <ride> sì, sì, sì. qui come dire ti, ti butto la palla nel tuo campo da questo punto di vista ma la pretesa di classificare l'universo con un di- già in generale è un po' beh ma la pretende di farla con un DPCM di ecco
1: qui hai toccato un punto veramente delicato che poi ci va anche a mostrare un aspetto filosofico di questa sfiducia cioè il fatto che l'istituzione quando troppo burocratizzata eh, confonde la mappa col territorio cioè nel senso eh, sapete è una cosa che su Daily Cogit abbiamo detto varie volte qualsiasi tipo di linguaggio di classificazione e basta aver letto un minimo veramente un minimo ma, ma, ma basta avere anche un minimo di sale in zucca per capire che qualsiasi linguaggio è una approssimativa di ciò che sta oltre quel linguaggio, ovvero la realtà. Quindi, che siano i codici a teco, che siano le regole, che siano. sono sempre approssimazioni linguistiche a te a darci un'immagine di qualcosa che è molto più complesso, che non è così approssimativo, perché è una sorta di eh, definizione di quello che poi si va a trovare nella realtà. Ora, io, io credo che la burocrazia sia esattamente questo quando si arriva ai livelli che stiamo vedendo, cioè... Si pretende non tanto che la mappa sia il territorio, ma che la mappa sia più importante del territorio. E quindi, ed è questo che ci porta poi a togliere di mezzo il pensiero critico dal chiederci «Ma perché io devo fare questa cosa?» Cos'è che sta dietro questa regola? Semplicemente perché c'è la regola Quindi la regola sostituisce il territorio Ora, io non so se voi siete appassionati Di scampagnate in montagna o cose del genere Ma quando uno si convince che la mappa È più importante del territorio Fidatevi, ci resta secco Ecco, in questa crisi Noi stiamo vedendo molteplici esempi Di questo tipo di aberrazione Che è un modo Posso dire molto furbo, peraltro, e qui ripasso la pallata, è un modo molto furbo per de coloro che hanno disegnato la mappa, perché effettivamente tu nel momento in cui non hai più il legame fra mappa e territorio, se la mappa la interpreti male sarà comunque colpa tua, ma è evidente che andrà interpretata male quando ti manca il legame con la realtà dei fatti e questo secondo me porta all'ulteriore aspetto cioè alla reciproca eh, sfiducia cioè non c'è soltanto lo Stato che ha sfiducia nei confronti del cittadino c'è anche poi il cittadino che inevitabilmente usando uno strumento in modo storto la mappa come se fosse il territorio si trova a, ad agire nei confronti dello Stato sempre in modo antagonistico e quindi poi c'è tutto il discorso voglio dire, se io non so cosa sta dietro alla. se, se non conosco le ragioni dietro a una certa regola è evidente che avrò meno senso civico. Per esempio, la tassazione mi mi sembrerà sempre a priori qualcosa di eh, illegittimo, un furto e via dicendo. Perché? Perché se io non conosco le ragioni che stanno dietro a una regola, che però attivamente è stata slegata dalla sua realtà, io alla fine, ed è uno degli esempi, che cazzo pago le tasse a fare poi?
0: assolutamente e, e ti, ti rispondo con un esempio diciamo non dal mio background eh, diciamo professionale e, e culturale ma dal mio background esperienziale quotidiano da genitore Sì. sì io come milioni di genitori in questo paese ho accettato senza protestare troppo e senza mugugnare troppo la sospensione della della frequenza scolastica e il fatto che gli insegnanti e le scuole si siano organizzate per erogare le lezioni ai miei figli a distanza e hanno fatto davvero in molti casi più di quanto fosse lecito attendersi, quindi chapeau bene, e sono molto contento di tutto questo, ma trovo del tutto inaccettabile che a inizio maggio ma in realtà già ad aprile, il ministro dell'istruzione mi dica che a settembre cioè tra quattro mesi forse le lezioni continueranno a essere erogate online oppure gli studenti dovranno andare metà in classe metà a casa a turno eccetera uh-huh. tra l'altro facendo un casino triplo perché qualunque persona che abbia seguito una lezione o una conferenza in vita sua sa che seguire una cosa online fatta per l'online è ragionevole, seguire una cosa in presenza eh, funziona, ma seguire online una cosa fatta in presenza è, è, è il delirio, certo. per cui tu avrai le classi che studi che a turno, sanno le, le addizioni perché erano in classe, ma non sanno le sottrazioni perché erano a casa. E, e il fatto che lo stesso tipo di, di, di cosa sia accettabile adesso perché c'è l'emergenza, viviamo un po' tutti come ma diventi non accettabile perché in quattro mesi hai il tempo di di organizzarsi e di vedere che non ti viene garantito quello che tu ritieni essere un tuo diritto ma non un tuo diritto perché sta scritto nelle stelle un tuo diritto perché l'hai pagato quando hai pagato le tasse allora giustamente genera quel tipo di sfiducia e quel tipo di Anche di sconforto Se vuoi certo, certo Che ti porta a dire Vabbè senti Però allora A questo punto Io te l'ho pagato Tu mi hai venduto Il prodotto difettoso allora non te lo pago più
1: Certo Certo certo, E a questo io aggiungo Sul discorso azzolina, Perché io qualche giorno fa Ho fatto un sondaggio Che ha raccolto un sacco di Un sacco di risposte A riguardo poi Dell'esame di maturità Però una delle risposte Più chiare era eh, Che le lezioni online vanno anche bene c'è anche l'impegno però poi più della metà delle persone che hanno risposto al sondaggio studenti di maturità hanno detto che non sono minimamente efficaci quanto alle lezioni in aula quindi c'è questo aspetto un insegnante può essere bravo e preparato finché vuoi ma la, la, la lezione online non può mai sostituire poi la didattica eh, di persona e lo dice uno che adora anzi ha costruito la sua carriera divulgativa sui contenuti online però non sono mai sostitutivi mm, e dicevo il discorso della dell'azzolina potrebbe persino essere accettabile ma se ci fossero delle ragioni esplicitate cioè se la l'azzolina avesse detto guardate ragazzi eh, a settembre è possibile che le cose non tornino alla normalità nelle scuole per questo 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 e questo questo motivo cioè portando dati analisi portando opinioni di esperti portando le ragioni che stanno dietro una decisione ma in realtà non è stato fatto questo è stato detto semplicemente ah regà guardate a settembre le cose non saranno eh, alla normalità perché, per, perché boh cioè eh, alla fine rimane tutto così nell'etere, e tu sei messo nella condizione o di accettare in modo accritico questa decisione magari con un po' di fastidio con un po' di accredine ma cavolo subito accetta e basta oppure comincia a dire ragazzi cioè datemi le ragioni ora io credo che e questo è un aspetto che, che sicuramente tratterò molto spesso nelle prossime settimane visto il podcast che ho pubblicato la settimana scorsa sul, sul, sul discorso di Conte che ha ricevuto una montagna di commenti incredibili credo sinceramente che Gran parte delle critiche mosse in questi giorni dal sottoscritto, da te e da molti altri, non siano critiche ideologiche del tipo, ah guardate no, il governo fa schifo, basta, ciao. No, sono critiche che cercano di dire, ok, noi siamo disposti ragionevolmente a valutare qualsiasi cosa, qualsiasi regola, qualsiasi proposta, ma deve essere motivata, deve esserci una ragione, perché... Ecco dove sta veramente la mancanza reciproca di fiducia fra queste due entità, lo Stato e il popolo, che sono comunque due astrazioni. Eh, la sfiducia sta nel fatto che lo Stato non dà le ragioni dietro le regole, in parte perché non le conosce neanche lui, in parte perché perché sa che il popolo, come diceva Berlusconi, è fatto di persone di 13 anni in fondo all'aula con il cappellino da asino e così devi trattarle, cioè nel senso è il, classico, è il classico bastone niente carota, ok? Dall'altra parte il cittadino ha sfiducia nei confronti dello Stato perché a priori parte ormai dicendo questi non sanno quello che fanno. E allora, la domanda che mi pongo io, Carlo, che è una domanda che mi sta facendo perdere il sonno in queste notti, ma c'è un modo per venirne fuori, secondo te? Cioè, c- c'è un modo, non nel breve periodo impossibile, ma almeno per il medio-lungo periodo, di cambiare questa relazione, secondo te? Perché io veramente faccio fatica a pensare.
0: Ma ah, Sai, questa relazione, secondo me, ha due dimensioni. E, e entrambe possono essere cambiate nel lungo periodo, eh, ma in entrambi i casi è molto difficile. Una dimensione è, diciamo così, la cultura condivisa. Eh, noi abbiamo sviluppato una cultura in cui molti italiani pensano che come dire il modello, il nostro contratto sociale uh-huh. sia un contratto sociale di tipo feudale, uh-huh. cioè io ti pago le tasse, in cambio tu mi dai protezione, certo. ma protezione è personale, mi trovi il lavoro, mi, 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 mi dai il reddito di cittadinanza, se non ho il lavoro, eccetera, certo. Uh, questa roba da questa roba qua rimangono fuori quelli che rifiutano questo tipo di rapporto e quindi non pagano le tasse ma neppure ottengono protezione ora questo modello che spiega in parte l'evoluzione italiana diciamo, fino agli anni 80 o giù di lì è entrato in crisi drammatica man mano che progrediva l'unificazione europea per un effetto inintenzionale dell'unificazione europea, perché entrando in Europa e essendo tenuti a rispettare il diritto europeo e tutte queste robe qua, ci siamo trovati di fronte a, 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 come dire, a riconoscere reale efficacia alle norme che abbiamo. E quindi dal punto di vista europeo non importa che le tue norme siano razionali, irrazionali, eccetera, qualunque cosa tu abbia scritto la devi rispettare. a me questo fa venire sempre in mente la battuta di quel giornalista inglese durante il fascismo che diceva che il fascismo è una dittatura terribile temperata dalla costante inosservanza delle leggi Eh, e probabilmente (ride) era abbastanza vero e noi siamo sviluppati così anche dopo il fascismo poi ci siamo trovati in una condizione in cui per ragioni politiche, tecnologiche, eccetera l'inosservanza della legge o comunque la così diffusa inosservanza della legge non era più un'opzione e questo ci ha fatto piombare sulle spalle tutto il peso, le contraddizioni le confusioni del nostro sistema diciamo giuridico e fiscale e quindi eh, b- bisogna superare questa, que- questa contraddizione in cui noi da un lato cerchiamo protezione feudale e come alternativa al feudalesimo abbiamo solo l'anarchia No? cioè il resto del mondo è passata dal medioevo alla modernità con un processo sofferto, lungo, difficile ma l'ha fatto 200 anni fa, 300 anni fa e noi un po' quella roba lì dobbiamo ancora probabilmente, certo. probabilmente superare. E poi c'è un altro lato invece, che è altrettanto, che è altrettanto importante, che attiene più l'organizzazione dello Stato. Io credo che se tu, vuoi, questo vale nei rapporti personali, ma vale ancora ancor di più nei rapporti impersonali, come sono quelli tra Stato e, e, e cittadini. Se tu vuoi essere rispettato, devi essere rispettabile. Se vuoi che io paghi le tasse, mi devi dare qualcosa in cambio. Um, perché? nei paesi nordici per esempio è sostenibile nel senso che le persone pagano tranquillamente e non si lamentano in media, più di tanto una pressione fiscale molto superiore alla nostra perché in quei paesi ci sono due condizioni che da noi, non, che, che da noi vengono meno da un lato tu vedi il valore in cambio della spesa certo. tu hai, paghi tante tasse ma ottieni in cambio quello che vuoi poi magari non è ottimale, a me non piace un paese che ti fa pagare tante tasse e ti dà tanti servizi Però preferisco un paese dove paghi tante tasse e tanti servizi A uno dove paghi tante tasse e i servizi non ce l'hai, no? O ce l'hai di scarsa qualità Dall'altro lato io credo che l'essere umano Anche nella sua sfera di azione, nella sua sfera economica Abbia bisogno di uno spazio di libertà In quei paesi dove hai poca libertà fiscale Perché paghi tante tasse Però poi una volta che hai pagato le tasse L'organizzazione delle tue attività economiche è semplice, facile Non non hai certificati, bolli, ordinanze, codici a E quant'altro nel nostro paese abbiamo poca libertà fiscale e poca libertà organizzativa. E, e, e la somma di queste due cose, ripeto, era tollerabile finché tu avevi formalmente poca dell'una e poca dell'altra, ma sostanzialmente te la prendevi. certo, Ma quello era un modello che aveva tutti degli altri, degli altri eh, problemi degli altri difetti. Poi su questo ti, ti rubo santo un attimo, so che è noioso, però secondo me è una cosa importante. No, ci mancherebbe. E, e, siamo um, qua per
1: quello, non preoccuparti.
0: E, e nel momento in cui la, la forma. Eh, diciamo ha avuto un processo di convergenza verso la sostanza tutta strova qua c'è piombata addosso quali sono i problemi di quel modello dove avevamo una sostanza che ci salvava dalle, dalle distorsioni della forma che per poter sopravvivere in un contesto in cui ci sono tasse alte regolamentazioni alte ma tu te ne freghi perché non le rispetti perché questa cosa funzioni? Tu devi rimanere piccolo, parlo di aziende ovviamente, ma devi essere una piccola entità che, che fa il business nell'intorno, non diventa troppo grande, non entra nel radar dell'agenzia delle entrate e così via. Questa è una delle ragioni, non è l'unica, però secondo me non è neanche la meno importante, Per cui noi abbiamo un tessuto fatto di piccole e piccolissime imprese, perché basavano fino a non tanto tempo fa, in parte ancora, il proprio modello di business sull'evasione fiscale e su non rispettare le regole, Il fatto di avere piccole e piccolissime imprese è una delle ragioni per cui abbiamo scarsi investimenti in in ricerca e sviluppo, scarsa innovazione, eccetera, e quindi con alcune eccezioni ci troviamo totalmente spiazzati nel gioco della globalizzazione. E quindi, torno, arrivo alla conclusione, io credo, per rispondere alla tua domanda, io credo che dobbiamo salvare una cosa che c'è stata negli ultimi anni cioè la convergenza tra forma e sostanza certo. nel salvare la convergenza tra forma e sostanza e nel renderla accettabile dobbiamo anche ripensare la forma e la sostanza sottostante rendendola umana, cosa che in Italia spesso non è
1: sì, sì, sono, sono pienamente d'accordo, sono pienamente d'accordo. Perciò, insomma, il, il lavoro, io credo, eh, credo qui lo dico, lo dico molto spesso, credo che l'unico lavoro da fare sia eh, veramente eh, usare la testa e seguire le regole, ma sempre chiedendosi perché le sto seguendo. E questo non vale soltanto durante il periodo di quarantena, vale per ogni cosa. E per quanto possibile cercare di non stare zitti quando siamo di fronte a delle regole, delle regole di cui non siamo, a, cioè, delle cui ragioni non siamo a conoscenza bisogna trovare i modi per rendere conto di quella cosa e quindi è responsabilità comunque nostra dei cittadini, non possiamo dal mio punto di vista aspettarci che un'entità astratta come lo Stato abbia un cambiamento netto e diciamo così autonomo anche se lo Stato è composto da persone purtroppo però eh, diciamo così i movimenti burocratici rendono difficile mutare questi meccanismi in autonomia, credo che siamo noi a dover seguire le regole sempre chiedendoci cosa sta dietro quella regola e quando non lo capiamo avere il coraggio, la forza, la voce di chiedere perché. E la quarantena è un buon modo per allenarsi a questo e magari se ci abituiamo a farlo in questo periodo riusciremo poi a traslarlo anche in altri ambiti. Eh, Carlo, io ovviamente come sempre su Dei Ricogito, non arriviamo a delle risposte definitive e conclusive, però magari speriamo di aver dato qualche, eh, qualche pensiero utile agli ascoltatori per farsi un'idea propria. Che ne dici?
0: Beh, sai, c'era una bella battuta di Picasso che diceva che il computer è una macchina così stupida perché dà solo delle risposte (ride)
1: <ride> esattamente esattamente, sono pienamente d'accordo invece qui siamo 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 pronti a creare diciamo così delle domande nuove ecco quindi cercare di far porre domande nuove io ne approfitto prima di salutare Carlo ne approfitto per dire una cosa importante ora in questi giorni e in realtà eh, da molto tempo vedete che gli ospiti che io porto su Daily Cogito sono eh, quasi sempre persone affine a quello che penso io a quello che dico io e ciò non dipende soltanto dal fatto che io mi diverto molto a discutere con queste persone perché a tutti tutti noi piace discutere di cose con cui siamo d'accordo però soprattutto dipende dal fatto che io ho sempre aperta la porta per contraddittori dovete sapere che nelle scorse settimane mi è capitato di registrare una puntata con un Personaggio eh, che è un sedicente socialista io non posso fare il nome perché non mi è stato dato l'opportunità di pubblicare la, la puntata eh, io ho registrato questa puntata è stato un dibattito è stato un dibattito acceso e alla fine della puntata questa persona mi ha detto no, tu questa non la pubblichi nonostante il, lo scambio fosse stato proficuo dal mio punto di vista molto interessante io non posso pubblicare la puntata perché ovviamente non avendo l'autorizzazione verrei denunciato e non ho voglia di fare questo sappiate che io sono sempre in cerca di persone che sono contrarie alle mie idee e sto facendo una fatica puttana a trovare persone disposte a dibattere in modo proficuo in modo aperto intorno a certi argomenti io ho una lista di almeno 10-12 persone che ho contattato in passato alcune di queste non mi hanno risposto altre mi hanno risposto e mi hanno detto no non è il caso altre mi hanno risposto dicendomi sì sì dai vengo e poi a due giorni di distanza mi hanno detto no non vengo più non riesco a trovarne quindi voi voi segnalatemene scrivetemele su Instagram su Facebook dappertutto io sono apertissimo a chi non la pensa come me, ma è molto difficile portare qualche contraddittorio su Daily Cogito. <ride> Detto questo, io, Carlo, ti ringrazio tanto per questa interessante chiacchierata. Dov'è che ti trovano le persone se vogliono continuare a seguirti? Eh,
0: su Twitter, ovviamente. Twitter at Carlo Stagnaro. Perfetto, allora sotto Grazie c'è il link. A te.
1: Grazie mille veramente, voi passate una buona giornata, buona continuazione di questa fase 2, anzi fase 1S, e niente, ci sentiamo molto presto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.